0: Alô, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no canal Edilson Silva na Rede. Sejam bem-vindos a mais um giro pelo Rio aqui com a todas as informações dos clubes cariocas: Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense estarão aqui com a gente nas pautas de hoje. Se venham chegando aqui, venham compartilhando com a gente é, no chat aqui seus comentários e a gente vai é, entrando aqui trazendo algumas informações para você. Que nos acompanha sempre aqui no Giro pelo Rio. Lembrando que quem nos acompanha sempre e quem também está com a gente pela primeira vez aqui, pode ir lá e se inscrever no canal e ativar o sininho para que receba as melhores informações aqui do futebol carioca. Quem está no Facebook também pode ir lá e curtir a nossa página para que fique ligado aqui nas notícias do Giro pelo Rio, tá bom? Muito obrigado a todos que vem chegando, agradecendo, o pessoal já vem compartilhando algumas informações. Eu já vou trazer aqui o Ronaldo Castro para saudá-lo aqui. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex, boa tarde a você, boa tarde a você que está em casa, nos acompanhando aí, nas redes, que o Alex já divulgou aí, estamos aqui prontos para o que deve é, né? nos preparando para o jogo final entre Botafogo e Fluminense, no domingo às quatro, levando vantagem ao Tricolor, mas não tem nada definido, e a FERG hoje marcou definitivamente as datas das finais do campeonato. Tá certo agora. Primeiro jogo é Flamengo e mais um, que pode ser Fluminense ou Botafogo. Vai ser na quinta-feira, dia 31. Olha bem, quinta-feira, dia 31. E a finalíssima do campeonato, que serão dois jogos, será no dia 3 de abril, ou seja, domingo, às 4 horas, a finalíssima do campeonato carioca. E na semana seguinte... Começa o brasileiro, Alex.
0: É isso aí, o Ronaldo já trazendo algumas informações aqui do Campeonato Carioca para a gente. E a gente vai agradecer que a galera que vem chegando, ao canal Magu Flá, já está aqui com a gente, o Raul Luciana também, Luciano Dias, a Raíssa também com a gente aqui, ó o Antônio Rodrigues, Fernando Fernandes também aqui com a gente, Luciano Dias, o Falimão Assis, o J Bandeira Souza, o Olavo Huck da Silva também está aqui com a gente. Claudinha Crochê, essa galera toda que vem prestigiando, ó, alguns nomes já conhecidos aqui no canal, que vem prestigiando sempre a gente é, com o giro pelo Rio. Eu agradeço. Vamos começar a falar um pouquinho de Flamengo. Vamos abrir o tema hoje com o Flamengo, Ronaldo? Flamengo teve... É, Flamengo que apareceu aí no, nos noticiários aí com, com uma informação que René, Diego Alves, Diego Ribas e Isla não irão renovar o clube não irá renovar com esses atletas. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta, Ronaldo. É, como é que fica a situação desses atletas, enfim, tendo um contrato chegando ao final e podendo não renovar com o Flamengo? Eles ficam livres de mercado. E aí dentro desses atletas, qual que você vê com bons olhos aí para se manter no futebol brasileiro e que tem mercado, ou que tem mercado lá fora?
1: Olha, você, Diego Alves... Goleiro, acho um excelente goleiro, acho. É, se o Flamengo diz que não vai renovar contrato com ele, vai ter que contratar mesmo um goleiro. Entendeu? Tá correndo atrás aí do Santos, do Atlético Paranaense. Santos, que eu digo, é o goleiro. Do Atlético Paranaense, Petralha fazendo jogo duro. Mas essa notícia vazou, complica. Porque... O que vai atrapalhar as negociações dos. O Isla não, porque o Isla é chileno, ele pode jogar lá no futebol chileno, já está com seus 30 e poucos anos também. Ele está sempre sendo convocado para a seleção chilena. O Diego já está beirando os 37, quer dizer, mercado para ele é muito complicado, a não ser que vai jogar no mundo árabe, que vai jogar no futebol dos Estados Unidos, ou então num clube aí. É que dispute o Campeonato Brasileiro, mas é, tem um problema gravíssimo nisso aí. chama salário salário. Tanto o Diego Alves como, como o Diego Ribas, salário é acima de 700 mil reais. E não existe clube no Brasil que vai querer pagar isso a eles. Não existe. Ou eles é, 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 abaixem a pedida, abaixam a pedida, e, e pode pintar o Alguma coisa. Do contrário, eles vão ficar sem mercado. Você falou também no René. O René é um lateral esquerdo, é o primeiro reserva do Felipe Luiz. Mas o treinador, o Paulo Souza, ele, ele quer o Felipe Luiz como terceiro zagueiro, e o René ficou sem espaço. Então, para botar o René para jogar, ele tem que mudar o esquema tático do time do Flamengo. Então o René pode ter mercado eu acho ele um bom lateral o René é melhor de qualquer lateral que o Fluminense tem é melhor de qualquer lateral que o Botafogo tem e é melhor do que qualquer lateral que o Vasco, Vasco tem, porque eu acreditava muito no Riquelme, mas eu não sei o que, que ele fez aí que ele perdeu a condição de titular mas não sei, esse aí não, não sei quanto ele ganha, não me interessa também mas Diego Alves e Diego Ribas tem salários altos não compatíveis com o mercado brasileiro, não pela qualidade técnica deles, mas pela a idade avançada. O Alex.
0: É isso aí, o Ronaldo é, colocando a opinião dele aqui. E, Ronaldo, é, surge logo uma outra pergunta. Com esses salários, naturalmente, eles não vão se encaixar no futebol brasileiro. A tendência é que ou eles reduzam o salário é, e aí tem que entender como é que o futebol brasileiro vai Absorver esses jogadores, né? Se caso é, isso possa acontecer, é, a redução do salário, é, ou até o pessoal tá comentando aqui que o Diego Ribas já está em fase de se aposentar ou parar para o futebol, né? É, no caso, o René, a gente já citou aí, o Diego Alves ainda tem uma linha para queimar e o Isla ainda tem também, ainda, enfim, ainda tem é, apelo aí por estar tá na seleção é, chilena, então acaba tendo ainda um mercado. Mas é, os salários estão compatíveis com, com, com o mercado nacional, então acaba necessariamente eles tendo, tendo que reduzir o salário, né, Ronaldo?
1: É aquilo que eu falei. É, tanto é. o Diego Alves como o Diego Ribas, eles ganham 700 mil por aí. Então não existe no Brasil clubes que, que irão pagar isso a eles Entendeu? Porque a idade é prejudicial, principalmente para o Diego Riba. goleiro, nem tanto, o Fluminense não contratou o Fábio, com 41. Entendeu? Mas o Diego Alves eu acho ele um excelente goleiro. O Diego Riba, um jogador maravilhoso, boa técnica. Mas a idade não ajuda. Não é? E o salário, então, nem se. não tem espera não tem como. A não ser aquilo que você fala, vamos reduzir o salário dele para ver se ele quer. Se ele quiser jogar, vamos ser bem claro aqui, se ele quiser continuar jogando futebol no Brasil, vai ter que reduzir muito o salário dele.
0: Agora, Ronaldo, é, o Flamengo vai enxugando o seu elenco, né? Enfim, são quatro jogadores, é, teoricamente, que não vão renovar, então é, o Flamengo já deixa de ter um lateral, aliás, dois laterais, um esquerdo e um direito, o Flamengo deixa de ter um meio campo e o goleiro, e aí o Flamengo precisa de fato é, buscar isso no mercado né? ou você acha que o elenco que o Flamengo tem mesmo com a ausência desses jogadores o Flamengo consegue você falou até no goleiro que precisa ir buscar é que o Santos é uma prioridade do Flamengo até o Atlético já aceitou é, reduzir a pedida no Santos, então parece que a coisa começa a andar de uma forma diferente, mas é, esses jogadores que saem, eles fazem falta para esse elenco, o Flamengo vai ter que buscar no mercado ou não, o Flamengo já tem jogadores que substituam esses atletas no mesmo nível. Vou deixar
1: o Diego Alves para o final. Diego Ribas, por exemplo. O Flamengo tem jogadores no seu elenco que irão suprir a ausência do Diego Ribas. Por exemplo, quem joga nessa função é o Lázaro, que está jogando segundo o Paulo Souza, deslocado pelo lado esquerdo, fazendo aquela função de de praticamente ala. Essa que é a realidade. Defende e ataca pelo lado esquerdo. Já o Isla, o Flamengo tem o Rodinei e tem Mateuzinho. O Isla pode, pode ir embora também. O René, o Flamengo tem é, como é, Ramon, aquele lateral esquerdo, que se machucou. Vinha bem, veio da base, tá machucado, não, tá, não, tá, não, não sei se já voltou aos treinamentos, mas era um menino que tava bem na lateral esquerda. Agora no gol, Diego Alves hoje é o reserva imediato do Hugo. Não sei se o Diego Alves vai pressionar para querer sair. Ele pode até é, se transferir para um clube brasileiro para ganhar menos. E o Diego Ribas ele tem um bom relacionamento aonde ele começou, que é no Santos. Então ele pode até negociar a ida dele para o Santos por um salário menor que o Santos quase caiu para a Série B do Campeonato Paulista. O Santos não atravessa um grande momento. E a contratação do Diego Ribas, apesar de que eu não sei qual vai ser a reação da torcida, é um jogador que foi ídolo no Santos, mas vem de graça e, ao mesmo tempo, o Santos vai pagar um salário menor do que ele ganha no Flamengo, Alex. É
0: isso aí. A galera participando aqui também, ó, o Fábio Lemos falou, ó, Renê está com moral... É, na opinião do Ronaldo Castro. É, Luciano Moraes aqui com a gente também. Enfim, o Animes Games também aqui com a gente. É, boa tarde. Zé Antônio Lagarto, Sergipe ligado aqui com a gente. Pessoal Lagarto. lá de Sergipe também. Adilson Gamas, Diego Alves merece uma chance para continuar. O Adilson ainda acreditando com que o Diego Alves possa continuar aí no, no, no gol do Flamengo e possa seguir ainda com vestindo o, a camisa do Flamengo. O Farimão Assis também está com a gente, já chegou praticamente está desmontando o elenco. Ele está falando aqui, o Farimão Assis, ó, o Paulo Souza já chegou, né? já está praticamente desmontando o elenco. Então, os dois que acreditam muito nesse elenco, foi é, super campeão em 2019, enfim, é, vem fazendo boas temporadas, e aí o Paulo Souza é, acaba dispensando alguns jogadores que há dois, três anos atrás, eram jogadores importantes para esse elenco. O Ronaldo, você concorda com essa, com essa opinião? O Paulo Souza, ele de fato, ele tem gerência sobre isso, ele precisa de novos jogadores, tendo em vista que esses jogadores também estão ficando velhos ao, ao longo do, do, desses anos?
1: Olha, Alex, é, é a vida, lei da vida. Há quatro anos atrás, você era quatro anos mais novo. Eu, há quatro anos atrás, era quatro anos mais novo. Você que está nos acompanhando aí pela internet, também. Tá e o jogador de futebol, por exemplo, o goleiro, o goleiro, nem tanto. Mas, por exemplo, um jogador que atua no meio campo, como é o caso do Diego Ribas, ele tem que ter uma condição física boa, porque o meio campista, ele vai e volta, vai e volta, recebe daqui, mete uma bola, se projeta. Ele tem que estar muito bem condicionado fisicamente. Aí... O que, que vai acontecer? Aí vamos dizer, porra, mas o Nenê com 41 joga. Joga até 30, 25 minutos do segundo tempo. Depois, com a experiência dele, ele começa a cair para uma das laterais. Ele, Entendeu? Nós que temos uma rodagem grande, observamos, vai para uma lateral, daqui a pouco ele dá um pique e para, aí respira. É a experiência dele, ele dosa, começa a dosar a sua condição física no jogo. Mas está jogando no time do Vasco, não é? Então, um jogador que se machuca pouco. Então, isso é ótimo. Apesar de já estar beirando aí os 41 ou já está com 41, não sei. É, mas isso aí é diferente, por exemplo, do, do Fred. Por quê? O Fred tem 38. Vai fazer 38 ou tem 38? Olha a complexão física do Fred. É um jogador forte, é um jogador que tem uma boa base, não é fininho, não é nada disso, automaticamente o deslocamento, a velocidade ele perde, mas não perde uma coisa chamada posicionamento dentro da área. Ele não perde, porque ele é experiente. Agora, dar um pique não vai dar. Esquece que não vai dar. Se o garoto chegar e tomar frente, vai embora, e não tem como segurar vou dar outro exemplo que eu já falei aqui, no lance do primeiro jogo do Vasco, aquele gol do Gabriel Peck, quando ele deu tapa na frente, quem é que estava querendo correr com ele? Felipe Luiz, o Davi Luiz, não chegou nunca, não chegou nunca, o garoto ainda entrou, limpou, ainda bateu fez o gol, porque o garoto tem 20 anos e o Davi Luiz 35, não tem como acompanhar, entendeu? Joga pela experiência, se posiciona bem, Entendeu? É, é, agora passando por, rapidamente para um jogador também que já tem experiência, mas não tem essa idade toda, mas também tem. Eu respeito muito o posicionamento dele dentro da área. Chama-se Joel Carly. Parece que a bola atrai ele. O cruzamento é toda vez ele tira de cabeça. É o posicionamento que ele tem dentro da área. Por isso que eu digo a bola parece que atrai ele. Ou ele atrai a bola, ou o contrário. Entendeu? Porque eu, agora não tem velocidade. Se o garoto der um tapa na frente, ele não vai pegar nunca. Ele vai ter que derrubar. Derrubando, se ele for o último homem, ele é expulso. Mas ele tem um belo posicionamento também. Então, é... O goleiro é diferente. O Isla, eu não acho mal lateral. Mas só que ele tá perdendo espaço. Teve, cometeu uma indisciplina. Disse que estava com virose. E foi para a night. É, então, o treinador não gostou disso. Como a direção do clube também. Foi multado. Em 10% dos seus vencimentos, mas perdeu o espaço. E o Renê tá lá. Tá lá esperando. Se botar o René para jogar, tem que mudar o esquema tático da equipe que joga hoje com três zagueiros, Alex. É
0: isso aí, Ronaldo. O Falemão Assis diz aqui, ó. Diego Alves passa mais segurança. Não pode dispensar é esse goleiro, um goleiro do nível dele. O Luciano Moraes também. Porra. Exatamente. É um goleiro que o Flamengo já testou, já conhece, é um goleiro que tem identificação com o clube, né, o Ronaldo, também?
1: É, eu concordo com o nosso internauta. Eu acho que ele transmite uma segurança. Um goleiro de, que atuou muito tempo na Europa, não é? O Hugo é bom goleiro? Eu acho bom goleiro, mas é jovem, não tem a experiência que tem o Diego Alves. Então, o Diego transmite essa segurança. Ah, mas ele falhou no, no jogo contra o Resende, nos dois gols. Falhou! concordo que ele falhou, entendeu? Mas, mas, quantas vezes ele já salvou o Flamengo? Quantas e quantas vezes já salvou? O goleiro quando falha fica marcado, quando ele salva tem, é normal, ele tem que defender mesmo, entendeu? Quando o atacante bate o pênalti o goleiro pega, e bateu mal, ninguém diz que o goleiro se posicionou bem para fazer a defesa, é sempre o atacante que bateu mal,
0: esse aí, o Luciano Moraes está falando aqui, deve, o Luciano deve ser botafoguense, está né? até tá com a estrela aqui, bracinho de jacaré, prefiro o Diego Loureiro, tá assim, preferindo o Diego Loureiro do é, Botafogo. Aí, né? aí,
1: é. E outro menino também, que veio da base, não é mau goleiro, não, mas só que o titular chama-se Gatito Fernandes, que é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor.
0: Matheus Pezinho também aqui, ó, o Denilson, citando aqui que o Denilson, Denilson show, né? foi contratado pelo Ibis, é isso aí, a galera ele já se declarou lá, enfim, de qual é a posição dele lá, mas vamos continuar aqui falando sobre o Flamengo. Perguntando aqui, o Paulo Custódio da Silva, perguntando se o Davidson fechou com o Vasco. É... Davidson, Matheus do mas, Palmeiras?
1: É, É, olha bem, é um caneleirozinho, mas é um homem de área. E, e vem, vem no pacote, Eu, né, Ronaldo? O caduque... pacote problema, né? É, ele <risos> também Também, agora ele fez um gol importante Na decisão da Libertadores Naquela falha do André Entendeu? Mas é um caneleirozinho Mas faz gol, tamanho dele Cabeceia bem Ele é, ele é reserva no Palmeiras Talvez tenha pedido para sair Porque quer jogar Talvez Mas olha bem Ele saindo do Palmeiras É um centroavante que sai Será que o Palmeiras contrata outro? Vamos esperar para ver.
0: Yeah. O Carlos Rodrigues também está falando aqui, ó. Diego Alves merece outra chance para ficar no Flamengo. Carlos Rodrigues de Itabaiana. É, então, assim, a galera acreditando muito no Diego, Diego Alves, né? A galera que que, que confia muito em Diego Alves, os, é, os torcedores do Flamengo tem uma identificação muito grande com o goleiro e Ronaldo, você acredita que independentemente do salário, independentemente de ter a possibilidade de buscar alguma coisa no mercado, o Flamengo está fazendo a coisa certa em dispensar o Diego Alves para trazer um goleiro novo. Como é que você vê essa relação do Flamengo com o Diego Alves? Para começar,
1: ele é um líder no grupo. Um dos líderes. né? E o Flamengo é dividido entre Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, Davi Luiz são jogadores veteranos e líderes desse grupo não é agora eu ficaria com o Diego Alves ah, mas ele vai terminar o contrato ele vai pedir mais, não, tudo bem o contrato dele eu acho que termina no final do ano entendeu termina no final do ano, o Diego Ribas também, o Isla eu não estou numa dúvida eu ficaria, não havia necessidade de contratar mais um goleiro. Agora, se vai dispensar o Diego Alves, eu não vi o Marcos Braz falar isso. Se vai dispensar, aí vai ter que contratar um goleiro. Vai ter que correr no mercado para achar um goleiro bom. Que todo mundo diz que o Santos é um bom goleiro. Eu também acho. É jogador nível da seleção brasileira. Mas o Flamengo vai ter que contratar um goleiro. O que eu acho é que. Olha bem, você que torce pelo Flamengo está nos ouvindo agora. Todo jogo do Flamengo, você observa o Hugo, ele está tenso. Por que, que ele está tenso? Porque ele vai ter que fazer, vai ter que não pode tomar gol, ele não pode falhar. A responsabilidade do garoto é muito grande, está todo mundo de olho nele, entendeu? Está todo mundo de olho nele. Então ele, ele colocou Diego Alves no banco e ele não pode falhar. E o próprio treinador já disse que tem que ter um goleiro experiente, essa coisa toda. Quer dizer, não deu força pro garoto. Deveria ter dado. Mas é, eu sinto um nervosismo. Tem horas que ele sai atabalhoado do gol não há necessidade. É o nervosismo. É a pressão daquela massa. O Flamengo quando joga é está de lotado. Então fica aquela pressão, se falhar, o Diego vai vaiar, aí mesmo que ele se abate. Então eu acho que não deveria dispensar o, o Diego Alves, não. Agora, o Alex, eu vou dar uma informação aqui que eu li, certo? Que saindo fora de, 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 de jogador de futebol, veio uma, informa, veio uma informação de que o técnico Jorge Jesus diz que o próximo trabalho dele será fora de Portugal. A partir de maio ou junho, fora de Portugal. É... Ele tem mercado no futebol brasileiro. Apesar de ser marrento para diabo, ele tem mercado no futebol brasileiro. Eu, eu se cubo Flamengo, eu vou solenemente para ele, porque ele não dá entrevista para jornalista brasileiro, ele só dá entrevista para jornalista português. Mas fez. Um grande trabalho, não é? conquistou o Campeonato Carioca, conquistou a Supercopa, conquistou a Libertadores, não é? fez um bom trabalho no Flamengo. Mas aquilo que eu sempre digo, ele quando veio para o Flamengo, olha o elenco que ele pegou. Esse elenco, três anos mais novo. É esse mesmo que está aí. Três anos mais novo. Ah, mas ele teve... teve... É, indicou bons jogadores, de fato. Ele indicou Gerson, ele indicou Paulo Marinho, ele indicou parabéns pra ele. Parabéns para ele. Agora, meu, meu, tô voltando e vou, vou trabalhar fora de Portugal. Porra, ele já tá cavando? Tá cavando alguma coisa? Porque ele é um técnico caro e ninguém tá gostando do trabalho do Paulo Souza. Ele tá ganhando? Tá ganhando. Mas não está convencendo. E o Flamengo exige grandes apresentações, porque ganhou duas vezes do Vasco, que é infinitamente inferior ao Flamengo, de 1 a 0, sendo que no segundo jogo quase que sofre o um empate. Mas o empate classificaria também o Flamengo. Então não sei se o Jorge Jesus está cavando. É... Entendeu? Porque ele trabalhou aonde? Só no, no Brasil. Na Europa, eu acho que ele não trabalhou, não. Na Europa, que eu digo, é fora de Portugal, né? Porque ele é português, estava lá. Saiu do Flamengo, foi embora, recebeu uma proposta do Benfica, tomou pancada à e à direita no Benfica. Ele foi querer fazer o que ele fez no Flamengo, aí começou a indicar Gabigol, Bruno Henrique, Arão, tudo para o Benfica. Porque ele queria ter os, cara, o, o time do Flamengo na mão dele. Não conseguiu levar ninguém, não é? E o Benfica antes já havia contratado o Cebolinha. Já havia contratado.
0: Então. São poucos os times Sim. que têm condições de, de bancar o, o Jesus, né? É. Entendeu? Então, já está
1: com a idade avançada também, já está beirando os 70 anos. Entendeu? Mas isso não importa para o treinador. Agora, será? Então, o Paulo Souza tem que estar tá de antena ligada, porque até agora. Sincero e honestamente, o Flamengo está ganhando. 1x0, 2x1, empata com o Resende, entendeu? Teve dificuldades para ganhar do Botafogo, dificuldades para ganhar do Vasco, nos dois jogos aí decisivos. Caminha para o título, para o tetra do estadual, caminha, porque tem um elenco melhor do que o do Fluminense e melhor do que o do Botafogo. Mas o time joga bem o primeiro tempo e cai de rendimento no segundo. Então, essa notícia veio, que o possante Jorge Jesus disse que vai trabalhar em maio ou junho fora de Portugal. Ele pode ficar até na Europa, vai para Espanha, vai para China, vai para país asiático, vai para onde ele quiser. Entendeu? Mas só que ele é muito. Eu acho ele muito marrento. Marrento demais. É,
0: de Com isso, Ronaldo, ele, ele acaba criando uma, uma, um movimento, principalmente na torcida do Flamengo que gosta muito dele, contra o, o, o Paulo Souza. Né? Ou seja, ele deixa as coisas meio que é, no, no, meio obscuras né? e a, o Paulo Souza acaba vai sofrer um pouquinho com isso. Porque a torcida fica na expectativa de que ele fique livre do mercado e que em algum momento ele pode estar voltando ao Flamengo. Né?
1: Tudo depende dos resultados. entendeu? O, o, o Paulo Souza agora é, ele vai ter uns 14 dias aí para treinar o time para enfrentar Botafogo ou Fluminense olha bem o time que o Flamengo tem vai ficar 14 dias para jogar de novo só volta a jogar dia 31 se hoje é 23, 7, 8 mas já está, é, a última vez que o Flamengo jogou foi foi domingo passado foi Botafogo e Fluminense não, jogou segunda-feira, jogou dia 20 então você vê, 20 para 27, 7. Então vamos lá, 8, 9, 10, 11 dias, 11 dias se preparando para enfrentar o Botafogo ou o Fluminense, sendo que com a vitória diante do Vasco, o que, que ele fez? Ele deu dois dias de folga para o elenco, normal, acho que normal. Então o elenco do Flamengo está se apresentando hoje para jogar dentro de oito dias. Enquanto que o Fluminense e o Botafogo se enfrentam no domingo para depois, quatro dias depois, jogarem uma, a primeira final do Campeonato Estadual. Quem passar vai jogar. Quem não passar vai se preparar para disputar o Campeonato Brasileiro. Então, vamos esperar para ver. O Flamengo, além de ter um time melhor, está levando esta vantagem. Recupera jogador, entra melhor condicionado fisicamente. Então, vamos esperar. Vai ver quem vai enfrentar o Flamengo na final. Ou o Botafogo ou o Fluminense.
0: É isso aí, a galera que está participando com a gente aqui. O Matheus Pezinho, o Luciano Moraes já está aqui com a gente. Também aqui o Alex Jesus. Daniel Cardoso também com a gente. Farimão Assista sempre aqui. O Pérex Lousada com a gente. O Eduardo Rocha. Nem Seixas também sempre aqui com a gente. É, o Eliseu Azeredo também. Tentando não deixar ninguém de fora aqui, é o Robson Barros, o Celso Chaves, Cláudio Silva, Daniel Cardoso. Enfim, essa galera toda participando com a gente aqui. Vamos mandando suas perguntas aqui para o Ronaldo, a gente vai debatendo. Vamos é, é, mudar um pouquinho a chave, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho de Botafogo. O Botafogo agora está atrás de um meia para compor esse elenco. O Botafogo que espera. É, o resultado desse desse jogo de domingo aí para saber se vai ser classificado ou não para a final caso não não se classifique para a final vai buscar fazer uma intertemporada aí antes do início do campeonato brasileiro e está buscando algumas cidades aí é, para que essa intertemporada aconteça e o técnico chegando possa também é, colocar o um modelo de jogo dele o técnico que eu escutei uma 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 piada né vamos colocar assim muito engraçado, que diz o seguinte, que o técnico do Botafogo, é, Luiz Castro, está parecendo é, aqueles bêbados de, de bar, que está sempre pedindo uma saideira. Já está na décima saideira, não consegue sair de lá e vir para cá, para o Brasil. Então, Ronaldo, então, a meta do Botafogo é um camisa 10, é um jogador de criação. Claro que é, já trouxe aí cinco, seis jogadores, mas é, ainda pretende é, ele ainda mais o nível desse
1: elenco, né, Ronaldo? É. é. Ele, ele, o Luiz Castro ele fez um bom trabalho na Arábia. Conquistou, inclusive, a última partida ele conquistou o título. E ele vai chegar domingo. Eu estou achando em cima demais. Vai chegar domingo, dia 27, para assumir o comando do Botafogo. Então, ele vai ter exatamente... Ah, o tempo é bom, ele vai ter quatro, se ele chegar dia 27, ele pode ver o jogo, o segundo jogo decisivo entre Fluminense e Botafogo. O Botafogo só vai estrear na Série A no próximo dia 10, então ele vai ter para treinar esse time, o time que ele quer, não é? com novidades, eu volto a dizer, Botafogo está contratando... E vem com um time totalmente diferente para a disputa do brasileiro. Botafogo não é esse time que vai jogar diante do Fluminense, não. Entendeu? O zagueiro pode ser, mas eu quero ver mais esse zagueiro também. Então, tá vindo aí Patrick de Paula, tá vindo o Meio que veio da Europa também. Então, vem Muito outros pesado. jogadores aí. Os, o, o, o lateral Maicon tá chegando. Então, o Botafogo vem totalmente diferente para enfrentar, para iniciar a disputa do Campeonato Brasileiro. E o Luiz Castro Michael... vai ter, vai ter Marçal... 15 dias.
0: Hein? O Marçal, você falou, Michael, o Marçal que vem, chegar, vem tá é,
1: Marçal, chegando. É, Marçal, o Marçal, troquei a bola. Tudo começa com M, mas eu troquei as bolas. É, então você vê que, que ele vai ter 15 dias. É um bom tempo? É. Porque fisicamente o time está bem condicionado. Então ele vai ver por exemplo, no gol, não tem dúvida nenhuma. É o Gatito e mais dez. Entendeu? Então, o Patrick de Paula, titular absoluto. Então, o, o, o Sarabia, titular absoluto. E vai por aí afora. E vamos ver como é que ele vai contratar. Estão dizendo que vem um centroavante também. É... E vamos aguardar para ver. Eu queria que ele tivesse mais tempo aqui no Brasil, sabia, Alex? Ele já ia observando, já ia treinando essa coisa toda, porque ele vai chegar em cima da hora e se o Botafogo for finalista ele, porra, ele não vai poder será que ele dirige ou deixa com o Lúcio Flávio não sei, Eu acho ele que... pode chegar Eu... e deixar é, o Lúcio Flávio dirigir que o Lúcio Flávio vem dirigindo a equipe e ele assumir só na estreia do campeonato brasileiro que é contra o Corinthians no estádio Newton Santos no dia 10
0: é porque, na verdade, o né, Ronaldo, é, é, ele chega e ele vai ter praticamente um time que não jogou na mão dele, né? que são os laterais, é. Que, é, que é os zagueiros, enfim, que é o Meia. Enfim, então, é, o, alguns jogadores que podem chegar ainda nesses próximos dias. É, então, ele vai ter praticamente quase 10 jogadores, ou, ou 8 jogadores, que não atuaram ainda pelo Botafogo e que vão ser treinados exclusivamente por ele. Ou seja, o Lúcio Flávio possivelmente não vai ter é a opção de utilizar esses jogadores ainda no Campeonato Carioca, né?
1: É verdade, você olha o, o, o Luiz Castro, ele parece para burro com o Paulo Souza. <risos> Parece mesmo, entendeu? Cabelos grisalhos, fininho, é... o mercado brasileiro está ótimo para os treinadores portugueses, tanto é que até o Jorge Jesus já está cavando, dizendo que volta... Volta em maio, volta em julho, para onde eu não sei, mas ele tem mercado no Brasil, desde que ele reduz o salário. Se né? ele vier com aquele negócio de um milhão, um milhão e meio, aí é, não vai arrumar absolutamente nada. Mas Botafogo vem com um time diferente, time novo, para a disputa do brasileiro. Ainda vou dizer uma coisa aqui. É... Esse time novo que o Botafogo está montando, esse time pode.. Pode dar um caldo bem gostoso, hein? Pode mesmo. Esse time pode dar um caldo bom. O que, que eu digo de caldo? Lutar aí para uma Libertadores. Até, sei lá, para cruzar pau a pau com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Não vai ser aquele Botafogo medíocre que nós vimos aí alguns anos atrás, não. Entendeu? Há dois anos atrás foi uma campanha ridícula. O Botafogo foi o último colocado no brasileiro. Entendeu? Então, agora não. Vem um time forte, entendeu? E acredito até, vamos ver os primeiros jogos, não é? se ele fizer um bom, uma boa parte de ganhar bem do Corinthians, olha que o Botafogo pode fazer uma graça, hein? Pode fazer uma graça, na minha opinião.
0: Ô, Ronaldo, é, um, um perfil na, no Twitter que tem acertado muito nas contratações do Botafogo, Disparou até o Matheus Pezinho, tá falando aqui, ó. Rames Rodrigues podia vir para o Fluminense, né? O James Rodrigues, o Ramos Rodrigues, é, é, poderia vir para o Fluminense. E esse, esse perfil no Twitter, que acertou até agora todas as contratações que o Botafogo fez, é, cravou essa, essa noite, essa madrugada, que teria um jogador é, com o perfil do Rames Rodrigues sendo sondado pelo Botafogo e que o Botafogo já fez a proposta. Então, você acredita que de repente o Ramos Rodrigues pode pintar aí nesse meio-campo do Botafogo?
1: Joga ah, é muito, garoto. Hein? Garoto não. É, é, James Rodrigues é colombiano. Colombiano. James Rodrigues, eu acho que ele é colombiano. Isso. Estou numa dúvida. A minha memória é. Eu tenho que comer é bastante colombiano. De peixe. Colombiano. Eu falei o quê?
0: Falei isso mesmo. Falei colombiano. Eu falei colombiano.
1: <risos> e olha, ele veio, quando ele explodiu na seleção da Colômbia, eu acho que ele tinha 19 anos. É, mas é um jogador maravilhoso, tanto é que ele está há muito tempo na Europa. Ele, teve, ele foi destaque, depois ele caiu de rendimento, depois ele, na seleção colombiana, sempre jogou, mas não era aquele jogador vistoso que todo mundo enaltecia, mas é um craque na seção da palavra. Tomara que venha pro Botafogo. Tomara que venha. Porque é um jogador de prestígio internacional para jogar no time novo do Botafogo. Tomara que venha. Vou torcer para ele vir. Entendeu, Alex? Ele tem 30 anos hoje, Rodolfo. É, 30 anos joga fácil. Joga fácil. Entendeu? Tu vê que ele, tá, ele tá, deve estar tá na Europa já há 10 anos. Uns 10 anos. Por aí. E jogou em grandes times, hein? Jogou em grandes times. Já teve até um ano aí que eu... Não sei se era o Palmeiras. O clube é interessado nele, mas a, não tinha bala na agulha para contratá-lo. Tomara que ele venha. Não sei se ele está disponível lá fora. Entendeu? Mas que é um excelente jogador, é. é e
0: aí, o galera participando aqui. O Matheus tá aqui. ó. Caio Paulista no Botafogo. Enfim, é, galera participando. Caio aqui Paulista? O Paulista do Botafogo é dose, hein, Rodão? Para as pretensões do Botafogo. Para aquele de Fluminense? Aquele é. de Fluminense? Pô, vai com Deus. <risos> o Luciano Moraes aqui botando aqui: ó, Cerefogo 2022.
1: Pode Aí, ser, rapaz. De... Você, tem que ter... Você é Botafoguense, tem que estar confiante. Por isso é que eu disse: o torcedor tem que apoiar. Eu já falei isso, inclusive, com relação ao VAR: o torcedor tem que apoiar. Você vê que quem é que tinha a torcida maior no domingo no Newton Santos era o Botafogo, por causa do John Texel. Por causa disso. Não é porque no time do Botafogo, não, é porque o cara está anunciando grandes jogadores, essa coisa toda, um time forte, e a torcida vai lá, e incentiva. Perdeu? Perdeu. Vê se a torcida vaiou. Em momento algum vaiou. Só incentivando isso, porque a torcida está acreditando no investidor que vai montar um grande time para o Botafogo entendeu? Tomara que monte, tomara que o Botafogo, porque é mais uma força no futebol carioca e no Campeonato Brasileiro o Botafogo pode fazer uma grande competição, não é? Chega, chega desse negócio de disputar o Campeonato Brasileiro e lutar para não cair. O Botafogo agora tá pensando mais alto, ou seja, vamos ficar ali entre os quatro primeiros, entre os cinco primeiros, não lá embaixo, não lá embaixo. É, esse é o objetivo do Botafogo.
0: O Ronaldo, é, a principal deficiência do Botafogo era a parte técnica, ou seja, a comissão técnica, que enfim, era o Chamusca, foi muito bem, é, foi, o, Chamusca foi muito, o Chamusca saiu, entrou o Anderson Moreira, que foi muito bem, e aí foi campeão é, brasileiro da Série B, e aí vem para a Série A, e começa a, 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 a ser questionado, e aí o, o, o John Dexter já troca o comando do Botafogo. Então assim, você acredita que com essa chegada do Luiz Castro e toda a sua comissão técnica, o Botafogo pode ter um salto de qualidade, é, principalmente na preparação física e, e, e na parte técnica envolvendo ali, esquema tático e, e tudo mais? Ou você acredita que é, ainda é muito cedo para se tratar é, desse comando do Botafogo tendo em vista que é, tudo aquilo que o, que o Luiz Castro já fez lá é, na Arábia?
1: O Alex, ele chega no domingo, dia 27. Então, domingo à noite, você vai saber se o Botafogo segue ou não no campeonato estadual. Ele vai ter tempo para preparar taticamente a equipe que ele quer. Ele vai montar o time, vem aqui, você vem para cá, vamos jogar, vamos jogar e vamos treinar. Entendeu? Porque você tem que tirar o chapéu para os treinadores portugueses porque eles gostam de trabalhar. Você pode reparar, tanto o mascarado do Jorge Jesus, como o que está no Flamengo, Paulo Souza, aquele do Palmeiras, eles não admitem morcega, jogador morcegar, não. Eles gostam de trabalhar. Isso aí é ótimo. Preparador físico, o Botafogo tem excelente. Tanto é que o time está numa fase física muito boa. Treinador de goleiros, o, o Paulo Tênis é um. O Flávio Tênis. Falei, Paulo, o Paulo era o pai dele. É, o Flávio Tênis é um excelente preparador de goleiros. Então, não sei se ele vem também com o um treinador de goleiros, porque a minha preocupação é com relação principalmente quem o Luiz Castro irá trazer. Será que ele vem a tirar cola com o um treinador de goleiros, com um preparador de go com um preparador físico? Com Será que ele vem a tirar cola com isso? Então, isso, essa é a grande preocupação, entendeu? Principalmente daqueles que estão trabalhando hoje no Botafogo. Porque eles podem perder o emprego a partir do dia 28 desse mês ainda, porque se o cara vier com 4, 5, seis na atiracolo, complica principalmente para aqueles que estão
0: lá. É isso aí, participando aqui né, com a galera aqui, o Vanderlei de Santos está aqui com a gente, camisa 10 do de Botafogo. É, é o Negueba, enfim, trazendo aí a né, informação lá do... brincando um pouquinho com a, com a galera aqui Ai, do Botafogo. Meu Deus do céu. Peguei né, é forte. Pode sumir tabela, ou, enfim. Algumas informações aqui, meio confusas aqui, gente. Vamos mandando aqui informações aqui e perguntas para o Ronaldo, que a gente vai lendo aqui. E o Luciano Moraes, já que cravou aqui ó, o possível time do Botafogo: ó, Gatito, Fernandes, né, o Saravia, o Sampaio, que é o Felipe Sampaio, e o Carne. Então ele está colocando aqui na zaga aqui, o Sampaio e o Carne. É, o Marçal na outra lateral Patrick de Paula no meio junto com o Oyama o Ramos Rodrigues, o Piazon o Vitor Sá e o Sarraf que é o atacante aí que o Botafogo tá tentando aí no mercado também Sarraf? Então, assim, Sarraf então assim ah, aquele, é exatamente... aquele vai lento? isso que joga nos Estados Unidos, é esse?
1: Ah, eu não é, posso é, falar é. que eu não conheço é. mas é, assim, jovem, ele... é jovem
0: é jovem é jovem, tem números é espetaculares jovem. e vem, vem fazendo uma excelente temporada aí. O Vitor Sá também joga ali pela esquerda, é, na velocidade de ponta. Então, assim, esse é o time aí travado aqui pelo Luciano Moraes. É um time bom, Ronaldo? Portimaço, né?
1: É um time excelente. É aquilo que nós falamos. Esse time aí, bem treinado, bem condicionado fisicamente, vai dar caldo. Não é. O centroavante é jovem, é israelense, eu não conheço. Entendeu? Não conheço. Mas, por exemplo, o Sarave, eu vi partidas boas dele pelo Internacional. O zagueiro central, que jogou na partida passada, eu não posso analisar ele num jogo só. Tem que esperar para ver. Não é? Então, o, o Piazon eu não conheço. Não conheço. Não, não posso dar opinião também. Então, aquele negócio, tá montando um time e olha bem que eu não sei quem foi que falou, não sei se foi você Alex que o o Texto ia montar um time novo, novo que eu digo um time totalmente diferente de tá montando tá arriscado aí quando chegar na, na apresentação dia 28 do Luiz Castro, esse time que vai jogar domingo contra o Fluminense não, não sobrar ninguém Olha bem o que eu tô dizendo, não sobrar ninguém, a não ser o zagueiro, deve jogar. Ah, entendeu? Mas o, 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 o menino que... E que, que, que você, olha bem, a escalação que foi dada pelo nosso internauta, ele não escalou o Matheus Nascimento. Hein? Vê se ele escalou. Não, não, não escalou, não. Não. Não escalou o Matheus Nascimento. E o menino que... tem brecha, hein? O Matheus Nascimento tem brecha Não como centroavante Ele não é centroavante Mas como ponta de lança tem Jogador que dribla bem, jogador que chuta forte Tem velocidade, tem vontade Isso é que é fundamental
0: É isso aí, galera Ainda né, com a gente aqui ó. O Gustavo Alcântara Gustavo Está falando aqui, ó. Ronaldo, boa tarde Manda um abraço para Guaratiba, no Rio de Janeiro e ele pergunta, Dela Cruz, meio campista do River Plate, seria um bom nome para o Botafogo?
1: Seria. Bom jogador. E outra coisa, é jovem. O River reformulou também o seu elenco, né? Mas é um bom jogador. Bom jogador. Mas deve esbarrar na pedida aí. Alta. Que o River vai fazer, já sabendo que quem vai meter a mão no bolso é o John Texel. Mas é, muita, existe muita especulação, né, Alex? Muita especulação, o empresário, de jogador, começa a oferecer no mercado, tem muita gente oferecendo jogador ao Botafogo, porque sabe que o Botafogo tem dinheiro, que o empresário tá forrado. Então, é, nós temos que, que, que esperar, porque ele tem o, o, os olheiros dele, aqueles, aqueles olheiros que atuam na Europa também, que indicam jogadores para ele, entendeu? E vamos vamos, 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 aquilo que eu digo sempre, esperar para ver até onde vai. Eu sei que o Botafogo vem com um time novo e um
0: time forte. E aí, o Paulo, o Francisco Azeira está falando o seguinte: Paulo César Tênis, você citou aí, né? É cronista, é. participava do programa Esportes Em Cima da Hora, junto com Raimundo Mendonça, pai do Flávio Tênis, treinador de goleiros do Botafogo. Ele trouxe a informação completa aí, Ronaldo.
1: É, ele deve ter a minha idade por aí. Agora, Paulo César Tênis foi um excelente locutor, excelente, um excelente caráter, entendeu? É, é, ele trabalhou durante muito tempo na Rádio Nacional, ele era titular da Rádio Nacional, trabalhou na Rádio Tupi, trabalhou na Rádio Tamoio comigo, entendeu? Só que eu virei para ele e falei assim, Paulo, bote na tua cabeça uma coisa, você, como comentarista, não dá, não. Agora, narrador, você é excelente. Ah, mas eu não quero mais narrar, não. Quero ser comentarista. Aí não teve mais espaço. Ele tinha que continuar narrando futebol, que era brilhante. A voz bonita. E. Morreu pobre, essa que é a realidade. Deus o tem em bom lugar.
0: É isso aí, Ronaldo. Vamos mais uma vez virar a chave aqui e vamos falar de Vasco, né? O Vasco que vem para essa sequência aí, agora, é, é, dos, do, de preparação aí, já para a Série B, né? E, e vai buscar alguns reforços ainda no mercado, mas, contudo, ainda tem é, algumas dificuldades para essa temporada. Onde a gente citou, ontem, a gente citou que o Flávio ia trabalhar de 3 a 7 milhões desse dinheiro que entrou para a SAF. É, para contratação de novos reforços, e o Salgado já falou que o dinheiro da SAF não é para contratação de reforços. Enfim, então é dificulta ainda mais a situação do Vasco, né, Ronaldo? Mas é
1: aquilo que nós comentamos, né? É... A SAF vai chegar dentro de São Januário, mas não é agora. Vai esperar um pouco, tem uma série de trâmites a seguir, e eu me, o que me preocupa, o que me preocupa é que o Vasco só tem quatro vagas para ele disputar na Série B. São as quatro primeiras. Isso me preocupa. Então, será que com esse time aí o Vasco consegue ficar entre os quatro primeiros? Não sei. Não podemos esquecer que tem um Grêmio que está lutando por isso, tem um Cruzeiro que está bem no Campeonato Mineiro tem um Bahia correndo por fora, tem uma Ponte Preta, um Guarani de Campinas e vai por aí afora. Entendeu? Então, é, é, isso me preocupa. Ah, mas vem é pro ano que vem, porra, pro ano que vem continuar na Série B, não adianta nada. O torcedor não vai ter saco para aturar isso, não. Mas, mas, caminha é, para ter um investidor fortíssimo e a 777, a empresa que quer injetar e quer automaticamente ajudar o Vasco. E ajudar ele também, porque ninguém bota dinheiro sem, sem ter retorno. Então, será que o Vasco com esse time arruma alguma coisa na Série B? Pode ser. Se jogar da maneira que jogou contra o Flamengo no último domingo, pode arrumar alguma coisa. Mas será que vai jogar assim ou só jogou assim porque o adversário do Flamengo tradicional rival. Eu vou ficar no aguardo, Alex.
0: É, e assim como o Vasco, Ronaldo, o Cruzeiro também vem sofrendo alguns, é, alguns embates internos ali, enfim, então assim, não é uma, é uma exclusividade do Vasco, o Vasco também vem tentando se organizar internamente para que tenha é, uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro, mas é, a expectativa para, pelo menos para o início do Campeonato Brasileiro, é que seja esse o time que vai disputar, é, pelo menos as primeiras partidas desse Campeonato Brasileiro. E é importante que o Vasco é, tenha um bom desempenho nesse início, Ronaldo, para que tenha uma gordura para a sequência do Campeonato, né porque se começar, perde, ganha, empata nesse início, depois sofre, acaba sofrendo mais para o meio e para o final do Campeonato. Então é importante que já comece bem aí o Campeonato Brasileiro, né? É, ele vai jogar em casa, ele está em
1: casa contra o Vila Nova. É, então é fundamental a vitória. Ele está jogando em casa. E depois é aquele negócio, campeonato brasileiro, tanto da A como da B, dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora, e o Vasco não tem um carioca na série B, a não ser ele, de modo que ele possa jogar, por exemplo, duas seguidas no Rio. Então, dando aqui um exemplo, como pode acontecer com o Botafogo, o Botafogo pode pegar o Fluminense pode pegar o Flamengo seguidamente ou um ou outro seguidamente, então é o Vasco não, o Vasco não tem nenhum carioca de modo que o Vasco tem que fazer o, fazer o dever de casa e outra coisa que eu vou dizer aqui, não importa o time que vai jogar, se eu não me engano o Vasco será dia 9, se eu não me engano é dia 9 me ajuda aí Alex, se você puder, eu não posso mexer em nada aqui <risos> Então, o é dia 8, Vasco... Dia nove, dia 9, Está
0: marcado para o dia, dia 9, 9.
1: Tá vendo? Então, por exemplo, vai lotar São Januário. Claro que vai. A torcida vai comparecer, vai incentivar, vai empurrar o time. Agora não pode tropeçar. Não pode tropeçar porque, senão, a torcida já começa a ficar triste, começa a ficar revoltada e, e às vezes, com a vai atrapalha em demasia. Então, tomara que resolva logo esse negócio da 7 Agora, -7, 7
0: Agora, você falou uma coisa fundamental, Ronaldo, o apoio da torcida. né? O Botafogo, a gente viu ali na Série B, o Vasco também, em alguns episódios, mas a gente viu o Botafogo é, até em jogos que já estava já, já classificado para a Série A, e em alguns jogos o Botafogo conseguiu é, levar a torcida, empolgar a torcida, e a torcida acabou apoiando o time. É imprescindível né que a torcida do Vasco apoie esse time, independentemente dos resultados, até o final, para que é, o, o time receba esse calor da torcida e possa dar o ânimo necessário até o final, né, Ronaldo? É, você falou no Botafogo,
1: mas a participação do Anderson Moreira foi muito importante, porque ele pegou o Botafogo na 14ª posição no Campeonato Brasileiro, ele levou ao título no início, o torcedor do Botafogo O do Botafogo é parecida com a do Fluminense Só vai quando o time está bem O time estiver mal, não adianta que não vai O que não é verdade com o que acontece no Flamengo e no Vasco também O Vasco também não vai toda, lá do Flamengo vai Nem se for para vaiar, mas vai Então quando o Botafogo começou a crescer na competição aí a torcida foi empurrou ainda mais o time e chegou ao título da Série B Agora o Vasco tem que fazer o dever de casa nesse primeiro jogo aí. É esse time que está aí, que está treinando, é, não tem competição nenhuma mais para disputar, porque foi eliminado também da Copa do Brasil pelo Poçante Juazeirense, não é? Então é esse time aí. Então, olha quanto tempo o Vasco tem para preparar o time para disputar a Série B. Olha quanto tempo tem, só vai jogar dia 9. Dia 9. Hoje é dia 23. Então, tem, o Zé Ricardo tem tempo suficiente para armar o time tecnicamente, taticamente também. Fisicamente, o time está bem. E recuperar os contundidos, né? Se tiver alguém no departamento médico, até o dia 9 deve estar recuperado.
0: É importante isso que você falou, né? O tempo de trabalho, né? Para o Zé Ricardo acertar esse time, ver quais são as deficiências, ver posicionamento tático, na né, Ronaldo? Então, é, é, de fato... O Vasco tem tudo para chegar forte é, diante do Vila Nova e já garantir esse resultado que pode dar é, uma esperança para o torcedor vascaíno e começar já um campeonato com, com, com uma vitória que é muito importante. Agora, é, são mais de 10 dias, aí, quase 20 dias pela frente para que o Zé Ricardo não precise ser questionado no início do campeonato. O que, que eu quero dizer com isso? É, o Zé Ricardo que em alguns momentos a torcida é, chamou de burro, em alguns outros momentos a torcida é, pediu a saída dele e agora ele tem todo o, o tempo necessário para organizar esse time. Caso ele venha iniciar um campeonato com dificuldade, lembrando que é um time completamente novo, é, a torcida já vai começar a pegar no pé já no início, né, Ronaldo?
1: Vai. E você falou em tempo, ele vai ter 17 dias para preparar, porque o Vasco jogou domingo contra o Flamengo, perdeu de 1 a 0 e também a comissão técnica deu dois dias de folga. Se representa hoje, dia 23, só vai jogar no dia nove. Então vai ter tempo suficiente para preparar o time, é, recuperar aqueles que estão lesionados, recuperar aqueles que não atravessam uma boa é, parte física. E vão para a luta. Eu acredito que esse time do Vasco vai entrar voando no, na Série B. Por que vai entrar voando? Porque os jogadores que estão lá vão querer mostrar serviço para os novos investidores. Se tiver alguém morcegando, vai tomar um chute, um chute no rabo e vai a vai luta. Então eles vão correr, tentar mostrar. Tu viu que a disposição que o Vasco teve no jogo contra o Flamengo foi um negócio muito interessante no domingo passado. Porque o cara tava lá, o americano tava lá. Entendeu? O americano tava lá, da 777. Então, correram, lutaram, luta daqui, tira daqui, briga, é, reclama. Então, o Vasco tem que ter esse espírito para estrear no Brasileiro contra o Vila Nova em São Januário.
0: Ronaldo, uma pergunta que é o seguinte: até o Paulinho Pinto está falando aqui, o elenco do Vasco é fraco. O Enderson Moreira, no caso, não aceitaria. É, e treinar o Vasco, né? aceitaria esse time do Vasco é, para a disputa do campeonato. Mas lembrando aqui, só fazendo uma comparação, é, a título de, de, de elenco, o Botafogo também não tinha um elenco extremamente conhecido. Enfim, tinha o Joel Carly, tinha o Canu, que já, era, já vinha da base, então já, tinha, já, já era conhecido. Mas, de fato, o Botafogo não tinha um elenco é, conhecido, o que era considerado forte para a disputa do, 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 da Série B. Mas aí o elenco do Vasco, enfim, disputou, é, claro, a Copa do Brasil, que é uma competição é, difícil, e disputou o Campeonato Carioca também, é, é, pegando nas semifinais o Flamengo. É, esse time pode ser que na Série B tenha um bom desenvolvimento, né? Ele pode, pode ter, ser que ele tenha, é, de fato, é, uma, uma performance boa, Ronaldo, é, tendo em vista que os times da Série B também não são times extremamente conhecidos com, com elencos formidáveis, né? É, mas o Vasco até agora não
1: ganhou de nenhum grande no campeonato carioca perdeu pro Fluminense perdeu pro Flamengo três vezes é, perdeu pro Botafogo então na Série B ele tem que ah, tá falando de Flamengo não tem na Série B um time melhor do que o Flamengo não tem na Série B um time melhor do que o Fluminense não tem mas é um time que não ganhou nenhum grande no Campeonato Carioca. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que, que esperar para ver o que, que vai acontecer. A semana toda de trabalho. É, o ideal era sair do Rio, como vai fazer o Botafogo com o Luiz Castro. O ideal era sair do Rio, fazer uma, uma, uma intertemporada, ir para um local aí de modo que você possa treinar de manhã e de tarde, de modo que você possa controlar os jogadores nas refeições de modo que o jogador possa descansar bem. É o ideal. É o ideal. Mas não sei se o Vasco vai querer fazer isso. entendeu Não sei não, se Pera o Vasco que... vai querer fazer isso.
0: Que o Alex Lousada está falando o seguinte. Boa tarde, Ronaldo e Alex. Seria uma boa opção os jogadores que estão saindo do Flamengo jogando no Vasco? Seria uma ótima opção, não? <risos>
1: O problema é o custo, né? O mascarado que a gente chama. É, o mascarado, que ele não é mascarado, mas ele usa a máscara, goleiro do Vasco, é, ele é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. Agora, Diego Ribas, aí você contrata o Diego Ribas com 37 anos, aí joga Diego, Ribas e Nenê, vai dar quase 100. Aí é, fica difícil o meio-campo com jogadores desse, desse com essa idade. Entendeu? Aí você fala o Renê joga no time do Vasco, hoje ele joga, joga. Porque eu tinha muita esperança no Riquelme, tinha mesmo, jogador habilidosíssimo. Mas não sei o que passou na cabeça do garoto que demora para outra foi para reserva. Então é... jogar joga. Agora será que o Vasco vai pagar o salário? Acho que não.
0: É isso aí, a galera aqui com a gente também. Ó, Paulinho, o, o Luciano Moraes está falando: passado o elenco do Vasco era superior ao do Botafogo. Isso aí foi a opinião aqui do Luciano Moraes, está falando aqui com a gente também. Mauro Silva com a gente. O Paulinho Pinho, mais uma vez aqui, é, se manifestando aqui. A galera participando aqui. O Ronaldo. É, então é isso, Vasco. Vamos esperar que o Vasco tenha, tenha esses quase 20 dias aí para. Para treinar, para se organizar, para trazer algum jogador pontual ali para compor o elenco. Enfim, o Zé Ricardo vai avaliar isso junto com a diretoria e buscar, é, se for o caso, esse novo reforço aí para compor o elenco. Né? E como o Ronaldo falou, é, esvaziar o departamento médico para que o Vasco possa ter todos os jogadores à disposição para esse início de campeonato brasileiro. Ok? É, vamos mais uma vez, fazer aquela mudança de chave e vamos falar de Fluminense o Fluminense que tem aí o jogo de domingo diante do Botafogo e que tem a vantagem é, é, de um gol em relação a esse jogo enfim, pode perder até de um gol e, e vem possivelmente com essa formação com essa mesma formação que jogou no primeiro jogo com o Botafogo, né Ronaldo? você acredita que é, essa formação seja ideal para esse segundo jogo ou o, Boa, ou o Abel precisa mudar alguma coisa? depende depende da, do departamento médico se
1: o departamento médico liberar Luiz Henrique, ele vai jogar se o departamento médico liberar Felipe Melo, ele vai jogar entendeu? Então os demais jogadores ali vai mexer em quê, entendeu? Mexer no esquema tático? será que ele vai sair do 3-5-2 para um 4-4-2? pode, pode até sair porque o empate classifica o Fluminense. 1x0 o Botafogo classifica o Fluminense. Tomara que não jogue igual como jogou contra o, 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 o Olímpia. Porque o Botafogo vai levar para cima. A garotada vai correr. entendeu? Vai lutar. O Fluminense não deu fez quase nada contra o Olímpia. Jogou atrás o tempo todo. Tomara que isso não aconteça. Eu acredito que não vai acontecer. Pelo fato de jogar no Maracanã com a sua torcida do lado. Mas... Tá dependendo aí do Felipe Melo e do Luiz Henrique, o Abel definiu o time que joga domingo no Maracanã às quatro horas contra o Botafogo.
0: É isso aí, o Falei Assis ainda fala assim, o Olimpia virou o jogo no plano Paraguai, enfim, é, é, falando um pouquinho do, do que o Ronaldo já, já comentou aí, é, o Botafogo pode fazer o mesmo domingo. É, pode. O Botafogo, o, o Botafogo pode fazer o mesmo domingo, Ronaldo, e, e tem uma vantagem que é a do primeiro jogo, ou seja, é, o, o Lúcio Flávio já tem é, mais ou menos uma, uma ideia de como o Fluminense se comporta em campo ele pode utilizar isso a favor dele, ou não, isso não tem nada a ver. É outro jogo, é... o Botafogo no primeiro jogo é...
1: jogou precavido, primeiro tempo horroroso, dos dois times, não foi só do Botafogo. No segundo tempo, o Abel, quando mexeu, o time do Fluminense nos... Nos 25, 30 minutos finais, aí foi para dentro, aí complicou. Mas o Botafogo teve uma chance também muito boa, que poderia abrir o placar. Então, se o Botafogo tivesse ganho, não é? Quem jogaria pelo empate era o Botafogo. Mas o Botafogo perdeu, e por um gol de diferença, e agora ele vai tentar reverter isso. É, é engraçado, rapaz, que todo ano é a mesma coisa. Pois ou quando o fundo Não, vantagem é vantagem, entendeu? Qualquer um quer jogar com vantagem, não importa. O Fluminense tem um time melhor? Tem, mais arrumadinho, tudo bem. Mas se o Botafogo entrar com aquela disposição danada e vai com tudo pra cima, e aí? E se o Botafogo mete um gol com até 20 minutos no primeiro tempo? Será que causa desespero no time rodado do Fluminense? Que o Botafogo aí vai crescer mais ainda. Então, agora, se o Fluminense... Ah, mas o Fluminense pode meter um a zero. Aí complicou mais ainda o Botafogo. Botafogo tem que fazer dois e não tomar nenhum. Não é? E o ataque do Fluminense normalmente faz gol. Não fez contra o Olímpia porque houve aquele lance com o David Braz e também aquele lance com, com o menino lá, o Gabriel que perdeu cara a cara com o goleiro. Se faz o gol, botava o Olímpia no saco, mas não fez. Aguentou até, aguentou até 43 do segundo tempo, tomou o gol foram para os pênaltis e foram muito mais motivada da equipe paraguaia. Então é um Agora, jogo sim. diferente. Diferente por quê? Porque o Fluminense está tranquilo. Ele tem que correr atrás do resultado, é o Botafogo. Mas o Fluminense não pode puxar o Botafogo para cima dele.
0: Agora tem um detalhe, né, Ronaldo? É, a necessidade do Botafogo sair e trabalhar é, essa bola mais lá na frente pode também causar é um espa... causar não, criar um espaço maior para Fluminense, o Fluminense tem um time rápido é um ataque rápido e pode de repente resolver o jogo também de uma outra forma, né ou seja no, no, no reativo ali, já conseguir resolver o jogo, então o Botafogo vai ter necessidade de sair e o Fluminense vai ter espaço
1: vai, principalmente se jogar o Luiz Henrique né? jogar o Luiz Henrique é uma válvula de escape fantástica, tem o o William Bigode também, que é um jogador rápido. O Arias é um jogador rápido. O próprio Cano também não é um jogador molengão. Ele é rápido também. Então, às vezes, uma bola enfiada assim no corredor, pelo meio, o Fluminense da Contrônia enfia no corredor, aparece por trás da zaga um atacante. E a coisa pode se complicar. Mas tudo são conjecturas, a gente está falando assim. Não sei se o Botafogo também vai partir para dentro com tudo do Fluminense. Não sei... Então, não sei se o Fluminense joga fechado, não sei se o Fluminense vai sufocar o Botafogo. Muita coisa pode acontecer, Alex. O Abel pode adotar um esquema de marcação alta, em cima do Botafogo. E aí? O Botafogo vai sair disso como? Entendeu? Então... Mas o Fluminense, uma bola é, é, perdida complica. Não é? é uma pena que o Matheus Nascimento não vai jogar. Deve jogar o Eerson, que é um centroavante nato mas não tem a qualidade técnica que tem o Matheus Nascimento.
0: É isso aí, Ronaldo. Eu vou te agradecer mais uma vez, agradecer a galera que está participando aí com a gente, o Marcos Brito, Mauro Silva, o Assis, o Enoch Pinto de Souza, Souza, nome cumprido aqui, mas está aqui a gente também prestigiando, enfim, Francisco Azeredo, Roberto Daniel, Odete Queiroz, Paulinho Pinho, é, o Luciano Moraes que participou bastante com a gente aqui, ó. É, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, o Péricles Lousada também, o Roberto Daniel, acho que eu já falei aqui, o SK, também essa galera toda com a gente aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação, é, você faz aqui o no nosso canal, você faz com que é, tudo isso aconteça aqui com a gente, então participe, mande suas perguntas sempre e não deixe de voltar é, amanhã Meio dia e meio para estar com a gente aqui debatendo futebol carioca. A gente já está aqui com pra... o nosso horário alongado, é mas amanhã a gente tem mais informações para debater aqui no futebol carioca. Tudo aquilo que está pipocando aí nos bastidores do futebol, a gente traz para que o Ronaldo possa opinar, possa colocar você por dentro da informação. E esse é o nosso objetivo aqui. Então, muito obrigado a você que participou. Aqui, agora chegando aqui, ó, Barbearia da Cabeça aqui com a gente também, então assim é, pessoal que vai chegando aqui, a gente vai tentando prestigiar o máximo possível ler as perguntas e interagir aqui com o público e eu quero agradecer mais uma vez pela participação Ronaldo, muito obrigado aí também pela sua participação mais uma um abraço vez
1: Alex, disponha sempre estarei sempre ao Esse seu é... dispor
0: e amanhã a gente está aqui meio dia e meio aqui para compartilhar as informações do futebol Deus quiser. carioca com você, muito bem-vindo e obrigado aí por participar aqui do Giro pelo Rio no canal Edilson Silva na Rede. Não se esqueça, vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e o pessoal do Facebook também pode fazer o mesmo lá no YouTube ou também curtir a página do nosso Facebook que você vai estar tá recebendo aí as informações do Giro pelo Rio. Tá bom? Muito obrigado. Ao longo do dia, é, nossa equipe vai estar tá disponibilizando aí os três do nosso programa, vai estar tá disponibilizando também o programa na íntegra. Já vai estar tá à disposição para você acessar e poder também compartilhar, então nos ajude aí, compartilhe o programa, compartilhe aí é, nossas informações, que a gente vai estar tá cada vez mais é, trazendo é, as notícias do futebol carioca para você, tá bom? Muito obrigado a todos, grande abraço e uma boa tarde.
1: Boa tarde, gente.